0: filosofía me hace consciente de lo que soy, pone en lucha a mi bestia interior y me obliga a crear una visión general de la vida. Yo soy César Canela y te invito a acompañarme. Hola queridos amigos, en esta oportunidad les voy a compartir el audio de un video en el cual intentamos transmitir la idea de que los debates no son relajo y que la educación es un tema bien serio. Dicho video está disponible en YouTube y en nuestras cuentas de Instagram. En la descripción del podcast les dejaré todos los enlaces.
1: Espero que lo disfruten. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengan todos nuestros amigos que nos han pedido a César Canela y a un servidor que hablemos un poco sobre algo que ha sucedido en República Dominicana hace unas breves semanas. Recientemente, yo estoy en República Dominicana, destaco ese detalle. César está ahora mismo en España, Salamanca y gente que nos conocen, tanto desde España, de otros países también donde hemos tenido la oportunidad de estar, como de aquí de República Dominicana y que conocen nuestras ocupaciones, que están muy vinculados al tema de, del discurso por la filosofía, pues nos han pedido que hablemos un poco desde nuestra limitada experiencia, de nuestra virgen experiencia en el campo científico, sobre lo que sucedió y las razones de por qué sucedió eso que, que hacía referencia antes, hace una breve semana estuvo por República Dominicana Agustín Laje, un gran politólogo argentino, que está defendiendo una causa eh, sobre el tema del género, el tema de, de la vida y tal, que no es precisamente sobre lo que hablaremos nosotros, a propósito de su visita, sino que hablaremos de aquellos desaciertos que tuvieron grandes personajes nuestros, políticos, eh, eh, periodistas, eh, académicos, cuando tuvieron que ir a discutir sobre el tema de la agenda que la AGE traía a República Dominicana y quedaron quizá un poco mal parados, a lo mejor porque no porque tuvieran limitaciones para discutir o recursos informativos para discutir, sino quizás porque eh, desconocían algunas reglas con relación al debate y algunas reglas, eh, digamos que obligatorias, al momento de discutir temas científicos y eso nos trae eh, a César y a mí eh, ahora para, para poder compartir un poco brevemente en nuestras redes sociales y ya que no podemos reunirnos físicamente ni en una reunión virtual con todos nuestros amigos, le propusimos grabarlo, lo compartimos en nuestras redes y a partir de ahí que corra que lo vea quien quiera verlo quien no tenía conocimiento de que esto iba a suceder así como también ustedes queridos amigos y hermanos que nos han pedido una reunión para dialogar sobre esto así que sin más preámbulo César Canela te dejo hablar para que no pare como monólogo
0: Sí, así es Saludos Juan y saludo también a todos los que nos ven y a lo mejor también los que solo nos escuchan a través de, de nuestro podcast Bien, queridos amigos, eh, a veces para poder hacer un debate no solo es necesario tener mucho conocimiento, sino también tenemos que manejar una serie de técnicas, una serie de modos, en primer lugar, para entender cuál es el mensaje que queremos transmitir y al mismo tiempo, pues captar el mensaje que lo ponen o la persona con la que vamos a entrar en debate nos quiere compartir. Lo primero que nosotros tenemos que tener pendiente, Juan, y yo siempre lo pienso así en los lugares donde he debatido, es primero que hay que tener el tema claro de lo que se va a debatir. O sea, si vamos a hablar de azul, no podemos mezclar otros colores. Azul, verde, rojo, amarillo, negro. Entonces, que nos ocupe hablar de eso. Otra cosa, que haya organización, respeto y que de alguna manera las hipótesis o los argumentos que se presenten sean escuchados con atención y respeto, independientemente de que nos guste o no. Algo que tiene el debate, aunque no lo parezca, es que de alguna manera es una actividad dialógica, en la que yo, en algún momento, aunque tenga deseo de hablar, tenga deseo de expresarme, pues mantengo el silencio, escucho lo que presenta el otro, y a partir de ahí entonces puedo eh, mantener mis argumentos. Al parecer, dentro de nuestra realidad, el tipo de debate que se quería proponer era el debate tipo Oxford, que era este debate en donde una persona plantea un argumento y otro un contraargumento, que está muy bien eso, y que es la idea. Al final del debate, lo importante no es saber si ganamos o no, lo importante es saber si transmitimos el mensaje que nosotros queríamos presentar. Para ir a un debate, lo primero que tenemos que hacer también es quitarnos la ropa de dogmático, porque si vamos de forma dogmática a un debate, pues parece más como un, como un vomitar ideas. Ah, hay que decir esto, esto y esto y esto. Entonces tiro tales cuales cosas porque simplemente lo que me interesa es presentar lo que yo quiero, pero necesariamente no estoy en calidad de escuchar al otro. Eso es lo que yo pienso que hay que tener en cuenta y además me gustaría mencionar y e invito a que lo investiguen por ejemplo las falacias que son muchas falacias pero hay varias que hay que tener en cuenta por ejemplo ad hominem que son los ataques personales a las personas o la falacia del muñeco de paja que no inventamos el argumento que el otro dice para rebatirlo y así sucesivamente por, por mencionar o la falacia ad, ad populum porque lo diga mucha gente algo es verdad o porque lo diga poca gente algo es mentira entonces, es bueno tener todo eso en cuenta para poder expresarnos con claridad y además poder hacer una comunicación efectiva. Vuelvo y repito, al final lo importante es que quienes ven el debate pues puedan entender lo que se presenta. Hay un famoso debate en la historia entre Henry Berson y entre Einstein, bueno, me imagino que tú lo conoces que fue hablando de, de, del tiempo en, en aspecto científico y el tiempo en aspecto vital y algunos decían que ganó Einstein y otros decían que ganó Bersón pero al final lo importante de ese debate es que aportaron dos visiones del tiempo que hoy en día nos sirven para entender la, la dimensión humana desde el vitalismo y para entender el tiempo desde la ciencia eso es lo que pienso yo que que hay que tener claro a la hora de, de, la, de hacer un debate. No sé qué piensas tú en torno a eso o en torno a, a otras ideas que, que han ocurrido, que han pasado.
1: sino definitivamente tienes razón, dicho sea de paso, conviene decir, para los que nos estarían viendo en República Dominicana, no estamos tratando el tema en cuestión de la agenda que, que hizo que Agustín Gage estuvo por República Dominicana y que lo ha, lo ha hecho estar en diferentes países. Lo y... que estamos discutiendo es sobre los desaciertos frente al momento de discutir sobre el tema, o sea, los recursos, o sea, del debate, de la discusión. Por eso se hablaba en cierta medida de un orden y quiero yo hacer referencia a ese tema del orden cuando tú eh, te referías al orden pues yo lo quiero traer a colación el orden dentro de un ambiente de generación de pensamiento crítico es muy importante tener en cuenta esto porque eh, cuando se está generando eh, sobre las bases de, de, de una discusión científica eh, un pensamiento crítico se está, se está haciendo sobre la base de, de las, de las eh, directrices del pensamiento crítico Hay que haber, tiene que haber un orden porque se está produciendo mediante unas reglas de comunicación. Mientras tú hablas, yo tengo que escuchar lo que tú hablas. Y de hecho, eh, se recomienda cuando se está debatiendo que escuchar atentamente al locutor, mientras el interlocutor está tomando apuntes o está agarrando ideas. No tiene necesariamente que escribirlas, sino pues puede agarrar ideas como su capacidad, como sus habilidades le permitan para entonces poder eh, presentar sus argumentos frente a lo que, al, al argumento del oponente. Yo creo que esto es muy importante. Se genera pensamiento crítico mediante un orden. Y aquí quiero citar al viejo Aristóteles. El viejo Aristóteles, eh, en su libro La Política, su gran obra La Política, pues él, él habla sobre el tema de la pasión y la razón. O sea, el orden, el orden es una ley, visto desde este punto de vista, el orden es una ley. Por tanto, la ley es razón sin deseo. En un debate yo no puedo bajo ninguna circunstancia dejar entrever qué es lo que a mí me parece. O sea, yo no puedo sesgar el pensamiento crítico porque una vez yo intento sesgar lo que, lo que pretendo eh, promover como pensamiento crítico ya deja de ser pensamiento crítico. Se desliga totalmente de la objetividad científica. O sea, no es lo que yo creo. Son las informaciones que la ciencia, de acuerdo a sus recursos, para los pasos del método científico alcanzado en conclusiones pues yo presentarlo verdad. Y entonces hay que tener en cuenta ese detalle para poder producir un auténtico pensamiento crítico hay que tener en cuenta la ley, es la, el orden y por tanto el orden es ley y la ley es razón sin deseo como lo decía ya el viejo Aristóteles son máximas que nunca perimen y luego también tener en cuenta la objetividad científica no es lo que yo creo, no es lo que me parece no es lo que a un grupito le parece Sino lo que la ciencia, de acuerdo a los pasos del método científico y de acuerdo a las, a, a las aprobaciones de una actividad científica, ha concluido y por tanto yo lo presento para eh, contrarrestar el, eh, tu posición o la idea que tú presentas. Tener en cuenta ese detalle. Mientras tú hablas, escucho atentamente. Escucho atentamente para poder hablar sin deseos, sin pasiones, sino sobre la base de la razón. El orden es ley y la ley por tanto es razón sin deseo. Muy bien, César. Ah, eso Exactamente,
0: lo... Juan, eso que tú presentas a mí me, me llega una frase, no me acuerdo quién, quién la dijo la frase, y la frase dice, solo los fanáticos combaten tanto a los hombres como a las ideas. Una cosa son las personas y otra cosa son las ideas. Y para nosotros poder evitar el pensamiento sesgado que tú presentas, uh, obligatoriamente, que me llega ahora a la mente, tenemos que tener niveles científicos. O sea, no es posible que yo, que piense poner una serie de ideas, yo vaya y, y empiece a leer dos o tres paquitos, o empiece simplemente a leer sobre lo que pienso yo, sobre lo que a mí me gusta, porque al final no voy a tener una visión general. Hay una cosa que dice Ortega en su filosofía, y otros filósofos también, pero él es que lo trabaja más, que es el conocimiento es perspectivo y que el conocimiento sea perspectivo implica de alguna manera que yo me reconozco como un ser limitado, y que mis ideas, aunque a mí me parezcan grandiosas e importantes, necesarias, revolucionarias, siempre esas mismas ideas que yo presento, hay otros que las ve de otro modo, a favor y en contra, y es importante entonces que revisemos eso. Pero ¿dónde podríamos revisar eso? Hay muchísimas revistas científicas y formas, yo podría rápidamente mencionar eh, eh, un, una herramienta que la tiene Google, que es Google Académico, que no es el Google común, para mencionar uno. Y a partir de ese, por mencionar uno, eh, para no hacerle publicidad a los demás, a, ahí uno pone en Google Académico una información específica con, con las técnicas de, de búsqueda de investigación y él nos conecta con otras revistas como... Eh, revistas eh, en español en inglés que tienen información que ha sido de alguna manera comprobada, que ha sido corroborada o que de alguna manera tiene fuerza en el pensamiento filosófico y científico del mundo y esto nos puede ayudar también a comprender muchas cosas porque si vamos por ahí en la vida buscando información en cualquier sitio pues no vamos a profundizar tanto, con esto no quiero yo tampoco eh, decir que no haya gente que tenga pocos estudios, que no tenga ideas importantes. Si hay gente que no ha estudiado mucho, que tiene buenas ideas, y eso es bueno. Pero que si no la fundamentamos con buena información, con una información, si se quiere, eh, mirada, analizada por la comunidad científica, pues al final no estamos diciendo nada nuevo. Lo mismo que entonces, de alguna manera, esto nos invita a investigar. Investigar no es sentarnos cinco minutos, sino pasarnos. Eh, lo que sea, el tiempo que sea necesario. Y modestia aparte, por ejemplo, nosotros que nos gusta mucho la filosofía, a veces es un poco cansón cuando uno se sienta en la mañana y uno está buscando una cosa y tarda a veces para uno a lo mejor encontrar algo que le conviene, 8 diez horas, a veces hasta semanas, revisando información porque no nos podemos quedar con la primera información que encontremos sino que encontramos una, bien, qué interesante, vamos a ver qué dice aquel de, de, en, en esta perspectiva, en esta dimensión. Y eso también ayuda a quien hace el debate pueda tener esa visión holística de conjunto y que de alguna manera le permita expresarse con claridad y a lo mejor cuando se expresa con su oponente puede darse cuenta de que están más cerca de lo que piensan en el análisis de la realidad, porque e -e ese es el punto, eh, poder conectar las ideas para que estas ideas pues, puedan llegar a los demás. Y vuelvo y repito, lo importante es ir a las bases científicas que nos aporten ahora. Tampoco podemos caer en el cientificismo, porque evidentemente hay aspectos científicos importantes, pero hay aspectos racionales de lógica que nos ayudan a entender la realidad y que a través de la experiencia con el ejercicio racional sabemos que hay cuestiones que por aspectos lógicos, sentido común, costumbre, modos de vida, entonces podemos darnos cuenta que esas cuestiones encajan o no podrían encajar dentro de una realidad determinada. Entonces, Dicho sea de paso, a la hora de que hacemos la investigación no vamos a transportar información de, de otro sitio de manera eh, así, racional, sino la vemos, contextualizamos, la cruzamos con otra información, miramos, incluso dialogamos con otras personas que piensen parecido, diferente a nosotros y esto nos ayudará a tener esa visión. Eh, yo pienso que, que, que le llamas tú, Juan, y, otros, y otras personas que escriben, le llaman pensamiento cuidadoso, pensamiento analítico, que no, no se va a la primera, sino que dice, espérate, yo pienso así, pero vamos a ver qué hay, qué dice la comunidad científica, vamos a ver ¿Qué puedo yo ver? ¿Qué puedo aportar? Y muchas veces, algunas ideas que nosotros creemos que son grandiosas, cuando aterrizamos decimos, no, pero ¿y qué era lo que yo estaba pensando? Entonces yo pienso que para profundizar en lo que tú presentas, también es importante eso, investigar con seriedad y claridad.
1: Sí, A propósito de ello también, bueno, tú hablas de la documentación, es muy importante. Bueno, eh, eh, me, me permito meterme un poco brevemente en lo que decías, el Google, pero ojo, para los que nos ven, quizás no tienen tanta experiencia al respecto. Cuando yo abro Google en mi iPad, en mi, mi tableta, en mi computadora, en mi celular, no es lo mismo que buscar dentro del mismo Google, Google académico. Google académico es un segmento que tiene Google, así como tiene el Google Maps, como tiene el Google para la foto, el Google, el, 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 el de traductor y todas esas cosas. Pues el Google académico es un segmento para informaciones exclusivamente académicas, o sea es donde están artículos, libros, que están avalados por las reglas de la investigación científica. ¿Cuáles reglas debo de seguir para hacer una investigación científica? Dicho sea de paso, lo que César mencionaba, ahora mismo, mira, César lo, lo, lo presenta. Mira, que la apariencia es diferente, el mismo Google, pero académico. ¿Cómo tú lo buscas? En diferentes idiomas también. Cuando tú entras a Google, te metes al Google Escuela o Google Académico, y en el Google, en vez de buscar, por ejemplo, algo algún título, tú pones Google Académico y te aparecerá dentro del mismo Google ese segmento que te conecta con esa, esa herramienta para buscar informaciones eh, estrictamente científicas. Hay otras herramientas más que, como decía César, no queremos entrar en, en propaganda de ellos, pero para que quizás alguno que esté por aquí eh, se sienta familiarizado, está Voz, Scopus, JCR, muchísimas revistas indexadas que publican no criterios subjetivos de quien escribió el texto o hizo el análisis o la actividad científica o la investigación científica, sino que publican un tema determinado estudiado en base a reglas científicas de acuerdo al distinto campo de investigación que se tenga, no es lo mismo una investigación documental que una investigación de campo, observando el fenómeno, o sea, hay diferentes pero ya en esos temas entramos más adelante, yo lo que quiero entrar eh, 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 en, en, ya en eh, de manera específica en el acontecimiento eh, contextual que permitió lo que sucedió hace semanas en los distintos debates. Y aquí yo quiero hablar sobre el problema social político dominicano. El problema social político dominicano, que tampoco es eh, algo que nos parece a nosotros, lamentablemente, yo, me parece, me, a mí me da tristeza tener que decir que estoy hablando de algo que he estudiado por varios años, y he estudiado en base a la historia de la República Dominicana, 100 años de historia, desde ahora hasta 100 años para atrás, que van a dar con la remanencia de la primera intervención norteamericana. En esos 100 años de historia hay unas, unos elementos o unas unos momentos críticos, unas situaciones críticas que se ponen de manifiesto en los distintos gobiernos. No importa el color, no importa la, la ideología. Lamentablemente, se pone de manifiesto de alguna u otra manera y es la falta de planificación de un Estado. No es que un partido político, navegar gane, eh, la, las, gane la, las elecciones y ya le toque gobernar, no, no caiga a gobernar sin planificación, no, no, no. Me consta que hacen una especie de planificación, un programa de gobierno, pero el programa de gobierno es tan, tan insípido y tan, tan sencillo y tan simple que solamente alcanza a programar ocho años o 12 años, quizás, o cuatro años de gobierno. Cuando hablamos de un programa, una planificación de Estado, es que todos los poderes que disputan, todos los, los partidos o las fuerzas políticas que disputan eh, el gobierno del Estado, pues se reúnan y fuera de todo banderismo, fuera de, toda, eh, de todo sesgo político o ideología política, se, se, se concentren de manera objetiva a identificar los problemas concretos de la nación. Y haga una planificación a larga escala, de, 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 de cómo solventar, cómo solucionar esas situaciones que afectan eh, el Estado y de acuerdo a, 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 al turno que le toque a cada tiempo, entonces luchar a por a por, a por, por mejorarlo, a por limitar esos problemas, esa, esa, esas dificultades que tiene el Estado Dominicano y que le impide un desarrollo íntegro. También tenemos por ahí eh, los crímenes de Estado. Eh, también tenemos por ahí el transfugismo político. También tenemos por ahí el respeto a las leyes, a la carta magna. O sea, cada quien viene y hace lo que le parezca o lo que le convenga, de acuerdo a sus constituciones particulares del partido político. Y también tenemos la partidocracia. Se hace lo que diga el partido por encima de lo que establezca la constitución o las reglas o los principios del Estado Dominicano. Eso ha sucedido aquí y lamentablemente también ha sucedido en países de la región, que luego ya podemos hablar de una manera un poco más detallada. Pero para finalizar esta idea que yo quiero plantear, quiero citar a dos grandes eh, pensadores que me he revisado antes de venir a esta conversación contigo. Y me lo he revisado, no que me he encontrado de manera coincidencial con ello ahora, sino que ya tengo años mirándolo. Y es Michael Sandel, que es un gran filósofo y político profesor estadounidense sobre todo profesor de Harvard de filosofía y Mariana Mazzucato que también es una economista eh, ella es de doble nacionalidad es norteamericana pero también es, tiene tiene ascendencia italiana ¿verdad? entonces primero salto con eh, hablar un poco de Mariana Mazzucato Mariana Mazzucato propone en todos en todos sus, sus escritos está pro, protagonizado por, por aquel concepto que se llama el estado promotor y recientemente ha escrito sobre el Estado promotor para la innovación. O sea, cuando un Estado, se, cuando un gobierno se preocupa en atender o solventar los intereses particulares, ¿verdad que sí? L los programas particulares que tenga el partido para que crezca su grupo y que su grupo sea el líder siempre, se olvida de promover de manera integral y objetiva a todos los integrantes del Estado. O sea, es crear políticas que impacte positivamente el sector educativo para promover a los niños y niñas que se encaminan a educarse para proponer soluciones a los distintos problemas que tiene el Estado. Por la educación entra todo. Y ya lo decía Pablo freile lo decían muchos que pudiéramos citar de manera, de manera detallada, pero el tiempo no nos da para lo que programamos, de que todo entra por la educación. La, indiscutiblemente la educación es la herramienta que permite el desarrollo integral y global de un Estado. Entonces, cuando un Estado se preocupa por promover a su gente, por identificar los talentos, y las habilidades y las capacidades que necesita eh, promover en su gente, que necesita inculcar en su gente, pues va a tener como resultado en el tiempo una sociedad más curtida, una sociedad más elaborada eh, académicamente y por tanto va a tener la garantía de producir un desarrollo integral más, 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 más sólido, más sólido, ¿verdad? Y finalmente cito a Michelle Sandel. Eh, Mariana Mazzucato, para lo nuestro, un revisarnos, un ensimismarnos y un producir desde lo que tenemos, un análisis de lo que, de lo que se necesita para, 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 a, para a, atacar a lo que nos afecta mediante la educación, promoviendo lo nuestro creando políticas educativas, políticas públicas, eh, eh, desde el punto de vista de los sistemas educativos, que atiendan a aquellos que se forman para que en ellos descanse la garantía del desarrollo integral del Estado, por ahí. Y ya luego, en un sentido más abarcador y más global, Michael Sandel. Sandel Michael Sandel, que ya decía político, filósofo y profesor norteamericano de Harvard, es el creador de una cátedra que tuvo un éxito o tiene un éxito maravilloso, se llama Justicia. En justicia, él promueve una educación cívica. Una educación cívica más asertiva. Que permita una, una comunicación global entre todos los seres humanos. De, los, de distintas culturas y distintas razas. Pero para ello, lo hace a través de la plataforma de la filosofía. O sea, la filosofía nos permite dialogar. Dialogar, pero no dialogar... Eh, 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 o sea... Sobre la base de un pensamiento subjetivo o sesgado, sino sobre la base de un pensamiento crítico. Pero para yo poder meterme en esa, en, en esa ruleta global, tengo yo que estar educado. Tengo yo que tener las bases sólidas y fundamentales que me permiten a mí discutir con alguien que está intentando resolver problemas globales. O sea, yo tengo que tener la capacidad... Y como ya lo decía por ahí, un, uno de los que discutió en estos debates, en un país que tiene un sexto grado de primaria, según PISA, en los análisis, difícilmente tenga la capacidad de discutir con un estudiante o con un, con un, estu, con un estudiante de un estado al nivel como lo es Estados Unidos, como es la Unión Europea, o como son países desarrollados que, dado la importancia que dan a, a, a la educación y, 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 y el análisis que hacen sobre la importancia que, que, que tiene el tener personas educadas para producir un Estado más desarrollado, entonces difícilmente nosotros alcancemos la posibilidad de, de discutir eh, y de proponer argumentos eh, sólidos, racionalmente hablando, para poder poder eh, resolver problemas de justicia social, problemas de, 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 de salarios, eh, 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 o sea, el, el que se, se pague bien de acuerdo a, a los principios de la justicia, problemas de, de, de salud, problemas de educación y otros tantos más. Así que yo creo que es fundamental tener en cuenta primero resolver los problemas sociales políticos de la República Dominicana, que son tantos, solamente he citado algunos, para luego poder irnos a discutir con otros que vienen de, 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 de estados que se han ocupado de promover la educación y por tanto, quieras o no nos van a llevar millas en, en, en este tipo de actividad científica como es, lo es el debate y como es, lo, es, lo es la discusión científica en, en entornos sociales abiertos como lo es los medios de comunicación
0: además de lo que tú dices Juan también hay que resaltar eh, que en nuestro país en Dominicana hay mucha gente a pesar de, de la problemática que presenta, hay mucha gente que está estudiando seriamente, sí. se está tomando, pues, el conocimiento científico por donde debe, pero la propuesta, y recalco esto que dice Juan, es que debe haber una intención de estado institucional para que este tipo de cosas fluyan, porque que habrá gente preparada, sí, habrá mucha gente, de verdad, con calidad, con seriedad, eh, a todos los niveles, pero se necesita, de alguna manera, que el Estado promueva esto, y para esto es necesario que también haya una participación de la sociedad civil en sentido general, sobre todo para evitar, lo mismo que tú presentas, Juan, de que la ideología partidista o los intereses particulares entonces secuestren las instituciones y quieran hacer un tipo de educación eh, a su medida, como se ha querido hacer siempre, como... como lo hicieron los norteamericanos cuando hicieron las primeras leyes de instrucción pública a principios de siglo, como lo hizo Trujillo, como lo hizo el gobierno de Balaguer y como se ha querido hacer de alguna manera que ha, que ha maniado nuestra realidad. Y a propósito de eso, que yo creo que ya no, no voy bueno hablar tanto porque después no nos ven el video. Sí. Eh, nosotros hemos hecho modestia aparte algunas revisiones de, de programas de filosofía de, de instituciones que nos han pedido de alto nivel de universitarias y podemos invitar a otros filósofos que tengan también esto a, a, a hacer este trabajo para que de alguna manera podamos aterrizar la filosofía que deje de ser historia de la filosofía y que realmente invita al pensamiento crítico que la filosofía lógicamente es base del pensamiento pero que también de alguna manera permite toda nuestra vida y toda nuestra realidad y nada Juan yo te agradezco que me haya permitido pues eh, estar en este espacio eh, verdad pedir disculpas porque quizás eh, no veo una gente con, con mucho conocimiento y dirá pero qué simplista pero imagínense si nos ponemos aquí a hablar una hora pues eh, que a lo mejor el mensaje no no llega y la idea es provocar que quienes lo ven, pues puedan motivarse a investigar, a mirar, a buscar. Probablemente si tienen algo que aportar, pueden dejarlo en los comentarios aquí o, o donde sea o en el podcast o escribirnos por correo, como sea. Pero la idea es que nosotros también eh, hagamos este ejercicio de, de pensamiento crítico. No porque eh, nos sintamos nosotros la gran cosa, sino para liberarnos. Porque lo interesante, el pensamiento crítico no es para hacernos felices, sino para hacernos libres. Que, que es muy importante. Una cosa es la felicidad que está muy ligada al sentimiento, pero a veces la felicidad no nos permite ser libres. Y con esto yo estoy haciendo un parafraseo de una idea de Kant. Cuando habla de filosofía política, Kant dice el gobernante no está para hacer feliz al pueblo, sino para hacerlo libre. Con sí.
1: esto yo creo que puedo... Exactamente. Yo, yo creo que finalmente lo que puedo decir es que, eh, bueno, nosotros a veces, a los dominicanos nos sorprende el complejo de saberlo todo. <risa> Creemos que el sabio es el que lo sabe todo, el que tiene la capacidad de opinar de todo, el que tiene una idea de todo. Claro, estamos llamados a tener cultura general. De hecho, ahí hay, una, hay asignaturas, creo, en universidades que hablan de cultura general. Eh, qué sé yo, no sé. Para cultura el, occidental. Cultura occidental, de saber un poco de todo, saber un poco de todo, tener informaciones, aunque sean vagas, para por lo menos, qué sé yo, saber por dónde debo de caminar cuando me motivo en aprender de algún particular, eh, qué sé yo, algún tema en particular. Pero nosotros a veces nos sorprende el complejo de saberlo todo. Y de hecho, hace muchísimo tiempo que la ciencia, al ser la placenta científica de toda actividad, de toda actividad científica, es la mamacita de toda la ciencia, como dicen, la madre de toda la ciencia. Antes se entendía que el filósofo era un sabio y lo sabía todo porque antes se hacía todo desde la filosofía. Hace muchísimo tiempo que la misma filosofía y los mismos primeros pensadores y los que se ocuparon la actividad científica de la filosofía entendieron que hay que fragmentar, fragmentar para eficientizar por eso de la filosofía la filosofía para la arquitectura por allá sola, encárgate de lo que corresponde al eh, mundo científico de la arquitectura y comenzar a producir eh, ciencias desde la arquitectura, desde la medicina, o sea fragmenta para eficientizar entonces es bueno tener en cuenta que si la ciencia de hace muchísimo tiempo se fragmenta nosotros no estamos llamados a saberlo todo con que nos especialicemos en un área del saber es suficiente y con que nos preocupemos porque Muchos se ocupen de, de especializarse en un área del saber y que luego creemos amistad para que nos sentemos en una mesa y en esa mesa, de acuerdo a tu campo científico, analicemos un tema en concreto. Eso yo creo que no es malo. Al contrario, pone de manifiesto una naturaleza esencial del hombre y de la mujer que Es la cios, el, el animal político, el animal político de Aristóteles, el animal por naturaleza social, por naturaleza que somos nosotros, la capacidad de socializar y no es la capacidad, sino la necesidad de socializar. ¿verdad? Entonces, el complejo de saberlo todo sería bueno limitarlo y sería bueno discutir un tema sobre, sobre la mesa con diferentes actores que, que, que les competan una participación desde su, desde su segmento científico eh, para hablar de un tema específico. Y luego, el complejo o el mito de Sísifo, César. El mito de Sísifo se puede explicar sencillamente, no sé si ustedes han visto en alguna oportunidad, un hombre en una montaña, en una colina, empujando una piedra. Bueno, el mito de Sísifo es la mitología griega, representa eh, en el mito de Sísifo, eh, Sísifo fue, fue condenado por los dioses, mitología, mitología griega, mitología, fue condenado por los dioses a empujar una piedra en una colina y cuando estaba supuesto a llevar la piedra al final, la piedra se le caía, se le derrumbaba y tenía que empezar desde el principio por durante todo el tiempo. Yo creo que aquí en República Dominicana y quizá algunos países de la región hemos avanzado mucho, pero por falta de orden, por falta, por falta de, de, de sentido común a veces, o de sentido o de, o de, de, de eficiencia eh, al, al interpretar y comprender la, la, el, 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 el sentido crítico que debemos ir, el espíritu crítico que debemos ir fomentando en nosotros. Cuando tenemos informaciones y no las sabemos utilizar, nos pasa como lo que le sucede a Sísifo. Estamos justo... A punto de llegar a la colina, pero cuando nos sorprende esas deficiencias de no saber utilizar el espíritu crítico en debates científicos o en ambientes académicos, las piedras se nos caen y nos aplastan a nosotros mismos. Entonces, sería bueno tener en cuenta esos detalles para que nosotros podamos avanzar y podamos crecer y con el tiempo, pues... Eh, seguir así, no solamente hacer comulgar con la gallardía de querer discutir con otros que quizás tengan mayor capacidad que nosotros eh, en algunos detalles eh, transformar no solamente eso en gallardía sino en buenos resultados para poder avanzar eh, en el campo científico y poder abrir, seguir abriendo los caminos eh, como una nación que avance hacia el desarrollo integral como de hecho eh, ha sido así República Dominicana no es lo mismo que era hace 50 años desde el punto de vista científico y eh, las deficiencias los desaciertos que hemos tenido puede ser una oportunidad eh, para generar una crisis y producto de esa crisis pues producir un desarrollo necesario yo creo que es suficiente, César. Quiero terminar,
0: quiero terminar, Juan, con una frase que se le ha atribuido a Juan Bosch en, ter en territorio dominicano. La frase dice: el pueblo que no conoce su historia está irremediablemente condenado a repetir los mismos males. Así que muchas gracias.
1: Señores, muchísimas gracias. Amigos y amigas que nos pidieron esto, aquí está, de verdad. Es algo que lo hemos hecho de manera espontánea. Lo hablamos anoche, anoche mío, que era la madrugada tuya, o sea que tú tienes quizás menos para que yo, para, para poder discutir eh, o organizar la discusión que hemos hecho. Y nada, y aquí está, eh, es lo que hemos podido parir desde nuestras limitaciones y desde quizás para muchos, eh, qué sé yo, como ya decía César, eh, visto desde un criterio un poco simplista, pero pudiéramos echarnos un día hablando de esto, buscando recursos, pero eso es lo que nos permiten estos medios de redes sociales, ser cortos, a pesar de que nos hemos extendido.
0: Si les gustó comparten el video, mándenlo solo a sus amigos, a su abuela, a su tío, a su hermano a todo el mundo, porque así es, y tiren el link por Facebook o donde sea, y si no les gustó, también compártenlo para que lo critiquen
1: y sencillamente, si hay algo también que ustedes creen que, que nos quedamos que cojo y que no les gustó, que usted dice que al final no robamos ninguna conclusión, escríbala. Porque es posible que esto para otro video. Y a nosotros nos, a nosotros nos gusta esto. O sea, que si a usted le gusta y le parece interesante, vamos arriba o vamos para encima, como dicen los boricuas. Así es, que
0: la filosofía los
1: acompaña. Adiós. Adiós.